1: Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 320 M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy pues actualizamos crisis en Israel y Ucrania junta hoy junta mañana junta forever eso parece decir Robert Mujica director ejecutivo de la junta de control fiscal Pedro Pierre Pierluisi sigue rehuyendo a su responsabilidad para nombrar un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Lunes de candidatura llegó Elmer Román. Les cuento mi impresión del evento de ayer por Victoria Ciudadana. José Hernández Lázaro, sobrino de Rafael Hernández Colón, irá a la Por la legislatura En un distrito de Ponce Y no a la alcaldía Y este domingo el PIB tendrá su asamblea En el centro de convenciones ¿Cuáles son las expectativas? De eso hablamos en el lunes de candidatura Y del evento de ayer con Jennifer González Y del voto joven Que está hoy en portada del nuevo día Esos son los temas que conversaré con Sonia Valentín Luego de la pausa Y bueno Antes de ir a los asuntos antes de ir a los asuntos, algunos temas de interés. Primero, el viernes, yo había dicho que la Liga, el béisbol Profesional, si iba de receso y que no había más juegos en calendario hasta mañana, martes. Y en efecto, sí se fueron de receso, hubo juego de estrellas Allí en República Dominicana y ganó las estrellas dominicanas, le ganaron a las estrellas Boricua 5 a 4. Pero había un juego el viernes Pautado en Ponce y sí. Allí perdieron. Mis cangrejeros perdieron, creo que fue 2 a 0. No sé por cuánto perdieron. Sé que nos dieron 9 donas. Eh, y no solo eso, es que apenas hicimos un hit en todo el partido. Fue casi un no-hitter de parte de los Leones de Ponce. El hit llegó en el último inning, el noveno inning, con dos outs y dos strikes. Ahí llegó el hit para romperle el no-hitter a los pitchers de Ponce. Si no me equivoco, hubo cuatro pitchers, tres pitchers de Ponce, eh, que mantuvieron a la novena cangrejera en cero. La acción se reanuda mañana martes. Los cangrejeros juegan, reciben en el Irán Bison al equipo RA-12. Y bueno, en noticias económicas y en buenas noticias económicas, la aerolínea colombiana Avianca comenzó oficialmente este fin de semana una nueva ruta directa entre San Juan y Medellín con cuatro vuelos semanales. La ruta, estoy leyendo del sitio 5millas.com, la ruta sumará cerca de 1.500 nuevos asientos a la semana y significará un impacto económico estimado de 1.4 millones. Con estos cuatro vuelos, la línea aérea colombiana cuenta con un total de 14 vuelos semanales durante la temporada. Pico de invierno, esencialmente hay un vuelo directo a, Col a Bogotá todos los días. Hay días que hay dos vuelos directos y ahora... Con el vuelo a Medellín, pues se suma a 14 vuelos semanales. Avianca no creo que lleve una década en Puerto Rico. Eh, bueno, en esta, en esta ocasión, no sé si había estado antes, pero si no me equivoco, Avianca empezó a volar a Bogotá entre el 2013 y 2014. Empezaron con poquitos días a la semana, de ahí aumentaron a 7 y nunca han bajado. Y el tráfico aéreo entre ambos países es significativo y ha aumentado por mucho los turistas puertorriqueños que visitan Colombia. Si ustedes están en Instagram, probablemente tienen algún amigo o algún familiar que está en Medellín, en Colombia, en algún sitio. Y viceversa, también el, el turismo colombiano ha aumentado bastante a Puerto Rico, así que cosas buenas pasando. Ojalá que se siga expandiendo el acceso aéreo de San Juan a múltiples ciudades en toda Latinoamérica. Y bueno, pasando a la actualización semanal, tanto en Ucrania como en Israel. En Ucrania, el invierno ya está en, en fuerza completa, ya en los videos y las fotos de los combates se ve bastante eh, eh, se ve bastante nieve, bastante eh, bastante eh, condiciones difíciles, lo que obviamente deben hacer eh, eh, deben hacer pues, más complicado todo el combate, pero a la misma vez también eh, las noticias son negativas para Ucrania, esencialmente en casi todos los frentes de batalla, o Rusia aguanta o Rusia avanza. No es que son unos avances de kilómetros y kilómetros, pero eh, parecería a nivel macro que Rusia tiene la iniciativa luego de casi dos años de combate. Eh, y hoy la Casa Blanca envía una carta al presidente de la Cámara, Mike Johnson, diciendo que el dinero para Ucrania asignado está a punto de agotarse, si no me equivoco, ya el 80% del dinero que fue asignado por el Congreso está a punto de agotarse, lo que eh, eh, implica eh, que la situación para Ucrania se pudiera poner aún peor. Obviamente, todo esto es como parte de la estrategia legislativa de los demócratas para tratar de que el Congreso apruebe ayuda militar no solo para Ucrania, sino para Israel y también para la frontera con México. Se supone que esta semana, si no me equivoco, el Senado atienda la petición de Joe Biden. Se espera que los votos estén en el Senado para las tres cosas. Pero el problema está en la Cámara de Representantes. Veremos qué ocurrirá ahí. Eh, y bueno, pasando a Israel... Eh, como saben, el cese al fuego culminó el jueves en la madrugada y desde ahí se reanudaron las hostilidades de parte y parte. Lo nuevo, lo novedoso en estas últimas horas es que Israel, que había concentrado sus operaciones militares en el norte de la Franja de Gaza, hoy eh, pide que se evacúe, le pide a los ciudadanos palestinos, a los residentes de Gaza, que evacúen la ciudad de Khan Yunis, que es la ciudad principal en el sur de Gaza. Los que llevan siguiendo esta eh, esta guerra desde el principio saben que al comienzo Israel pidió a los residentes de Gaza que se mudaran al sur, que se movieran, que evacuaran al sur porque la inmensa mayoría de los bombardeos y los combates en tierra se estaban dando en el norte. Bueno, pues todo apunta a que ahora cambian y se enfocan en el sur. Obviamente esto hace aún más desesperada y aún más difícil la situación para los ciudadanos en Gaza. Eh, veremos qué ocurre en las próximas semanas también. Esta historia ya había salido en varias periódicos, sobre todo en periódicos israelíes, pero hoy el New York Times lo pone en su podcast The Daily, y es que hay múltiple evidencia, evidencia sustancial de que los servicios de inteligencia israelíes ya tenían acceso al plan de Hamas, el plan que se ejecutó el 7 de octubre y que incluso habían varios de sus analistas eh, levantado la voz de alarma, incluso habían capturado videos de lo que ellos entendían eran entrenamientos para la operación del 7 de octubre y que todas esas eh, advertencias, esos informes, esos reportes fueron o ignorados o incluso activamente eh, cuestionados y engavetados, diciendo que ese plan de Jamás no era más que wishful thinking, era eh, una cuestión de... Eh, de que simplemente eh, pues era, era un, un mejor escenario posible dentro de lo que son los objetivos de jamás, que eso jamás iba a ocurrir. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado en una situación política normal. Esto significaría el fin del gobierno de eh, Netanyahu. De hecho, Netanyahu está bastante apretado en cuanto a sus números políticos, pero en una situación de guerra, donde ahora mismo el gobierno israelí se reorganizó en un gabinete de guerra que incluye a casi todas las facciones políticas, pues no sé cuán probable sea un cambio de gobierno en medio de esta operación militar, lo que sin duda es que eh, esta situación hace aún más compleja el frente político de este conflicto y eh, bueno también yo creo que hace un poco más desesperada la posición de Netanyahu de mantenerse en eh, eh, en el poder y bueno, eh, ayer domingo el periódico El Nuevo Día tuvo en entrevista a Robert Mujica. Robert Mujica es el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, ese es el nombre oficial fiscal, es el nombre real con el que todos y todas las conocemos. Y Mujica, eh, que ya lleva un año en el puesto, ha sido esencialmente eh, lo opuesto, Completamente opuesto a lo que era eh, Natalia Yaresco. Yarezco tenía una personalidad muy activa eh, Una actitud de decir lo que pensaba Daba múltiples entrevistas Estuvo aquí en Radio Isla varias veces Estuvo en casi todos los medios Mojica ha buscado tener un perfil más bajo eh, No ha buscado confrontaciones públicas Me imagino que privadas las tiene eh, Yo no recuerdo en ningún momento Quizás algún comunicado de prensa o alguna carta Pero no recuerdo a Mojica retando A los presidentes de la legislatura o al gobernador eh, como sí lo hizo Yaresco en múltiples ocasiones. Eh, así que hubo, ¿verdad?, interesante la historia. Obviamente es tan importante para el medio la historia que eh, el periodista que la hace, Luis Alberto Ferrer, uno de los, de los dueños, ¿verdad?, de la familia dueña del de medio. Eh, y hay varios asuntos que me llaman la atención. La, el primero... Aquí yo he escuchado a Jesús Santa, yo no sé si lo he tenido en mi programa, pero lo he escuchado en Radio Isla, varias veces representante representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, decir que ya la legislatura ha aprobado tres presupuestos balanceados, siendo el corriente el tercero, y que si eh, el gobierno de Puerto Rico pudiera ir al mercado de bonos, que es el otro requisito que, eh, que falta para, eh, eh, para, para, para eliminar la ley promesa, pues pudiéramos estar viendo el fin de la Junta para principios del próximo cuatrenio, quizás para el año 2025 o 2026. Bueno, pues le tengo noticias a Jesús antes de la legislatura, es que Robert Mojica, el director ejecutivo de la Junta, tiene otra idea. La pregunta que le hace el Nuevo Día, el gobierno de Puerto Rico ha dicho que ha sometido tres presupuestos balanceados consecutivos. Esa es una apreciación correcta. Y Mojica contesta, yo no diría eso, no. Empiezo con este presupuesto posiblemente balanceado, pero hablamos de lo que significa un presupuesto balanceado y cuál era el propósito de la Junta. Es restaurar la responsabilidad fiscal. Cuando llegué aquí el año anterior, el gobierno no había aprobado ningún presupuesto. La Junta certificó un presupuesto y esa no es la intención. O sea, lo que quiere decir ahí es que eh, Cámara, Senado y Gobernador no habían aprobado Ningún presupuesto, o sea no se había aprobado una ley Una resolución que se convirtiera en ley con la firma del Gobernador Y que tuvo que la Junta Hacer el propio presupuesto con los poderes Extraordinarios que le da la ley promesa Sigo leyendo la contestación. La intención no es que la Junta apruebe presupuesto, es que un gobernador presente un presupuesto que ambas cámaras de legislaturas aprueben un presupuesto. Idealmente diríamos genial, es un buen presupuesto, pero no ha sido así. O sea que él ni siquiera puede decir que el actual presupuesto está balanceado. Así que para todos los términos del de director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, el reloj para que ese organismo colonial se vaya de Puerto Rico ni siquiera ha comenzado a correr. Sí, como yo he dicho muchas veces, recuerden que las burocracias sean eh, locales o sean por mandato del Congreso de los Estados Unidos utilizando los poderes de la cláusula territorial y el poder soberano que tiene sobre Puerto Rico. Sea como sea, las burocracias son excelentes en una sola cosa, en la autopreservación y en justificar su existencia. Y a mí me parece que la burocracia en la que se ha convertido la Junta de Control Fiscal, con una empleomanía más grande que la inmensa mayoría de las agencias del gobierno de Puerto Rico, y con un presupuesto mucho, mucho, mucho más grande que la inmensa mayoría de las agencias del gobierno de Puerto Rico, también está siendo excelente en justificar su existencia. Así que, como hemos dicho antes, junta hoy, junta mañana, junta forever. Por lo menos, eh, la, en el tema de la economía, dijo Mojica, la realidad es que el gobierno federal ha dado a Puerto Rico muchos fondos federales y eso hace que la economía parezca mucho mejor de lo que está funcionando por sí sola. Lo primero que creo que tenemos que hacer es tener una estrategia, una planificación estratégica a largo plazo sobre la reforma fiscal. Fue solo un párrafo de la historia, pero un poco lo que estaba diciendo Mojica es que ahora es tiempo de que nos enfoquemos en cómo rehacemos la economía de Puerto Rico para hacerla más fuerte, más resiliente, más moderna más diversificada y que realmente sea si una economía que sostenga el aparato público en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal no ha hecho absolutamente nada con el tema económico más allá de que en algún momento hubo un coordinador de reconstrucción y en algunas veces van a foros, etc. pero la realidad es que ellos se han enfocado en el tema fiscal, en el tema de la renegociación de la deuda y es muy poco lo que se ha hecho con los cambios estructurales de la economía de Puerto Rico y también porque es la realidad del lado político es muy poco lo que han hecho tanto esta administración como la administración pasada, que estuvo también todo el cuatro años bajo la Junta, para atender estratégicamente a la economía de Puerto Rico. Esto tiene que ser un tema de cara al 2024, y de hecho, de este tema voy a seguir conversando durante la semana, el miércoles ya tengo confirmado al buen amigo economista Heriberto Martínez, que si usted lo escucha mucho sabe que lleva... Un mantra hace años de que reduzcamos el gasto político y aumentemos el gasto social y en parte eso es lo que estaría buscando rehacer una nueva economía. ¿Cómo lo haremos? Le pregunto a Heriberto el miércoles y bueno, siguiendo un tema que hemos discutido ya por varias semanas, el gobernador Pierluisi sigue rehuyendo a su responsabilidad con la Comisión Estatal de Elecciones. El Pierluisi, en conferencia de prensa sobre otros temas, habló sobre el asunto y dijo que no va a nombrar a nadie hasta que la demanda que le presentó José Luis Dalmau se dilucide en los tribunales. Leo, del Nuevo Día punto com. Mientras no se resuelva el pleito legal presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el gobernador Pedro Luis no hará nuevos nombramientos para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones, que está a desde el pasado 3 de julio, tras la renuncia de Francisco Rosado Colomer. Yo nunca he descartado eso, hacer nuevos nombramientos. Lo que pasa es que este asunto está ante el tribunal ahora mismo, así que es cuestión de que se dilucide el caso, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día. Por el momento estoy en espera de la decisión del tribunal, pero siempre me he mantenido flexible ante la situación. La comisión está en buenas manos, la juez Jessica Padilla está haciendo una excelente labor como presidenta alterna a cargo de la comisión. Gobernador Pierre Luisi. Usted sabe que no tiene la razón Usted sabe que el nombramiento de la comisión, Del presidente de la comisión Es un nombramiento que está Regido primero por el Código Electoral Y segundo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo De cómo funciona la separación de poderes Los nombramientos y las confirmaciones por parte del Senado Usted simplemente está Alargando el chicle a ver Si el Tribunal Supremo le da la razón Cuando usted sabe que no la tiene De hecho el gobierno y el PNP intentó de que el Tribunal Supremo viera el caso directamente eh, la semana pasada, pero ya fue denegado por el Tribunal Supremo. Así que esto va a verse por Anthony Cuevas mañana martes. Si no me equivoco, hay una vista de la demanda del Senado y el Senado tiene todas las de ganar aquí. Es probable que el Senado gane en una, dos, tres semanas cuando baja la sentencia. Entonces presumo que Piel irá de nuevo al apelativo y ahí volverá a ganar el Senado en dos, tres semanas, quizás dos, tres meses. Y entonces Piel irá al Supremo y quién sabe si ya estamos en mayo, abril, mayo del año que viene, a semana, y todavía el gobernador, porque quiere correr la Comisión Estatal de Elecciones como si fuera una agencia del gobierno central de la que él es el jefe y nombrar allí a un activista PNP que nunca va a tener los votos en Cámara y Senado, pues él prefiere que esto vaya y se quede interino todo el mundo Para ver si se le da el chance de que el PNP controle totalmente La Comisión Estatal de Elecciones Gobernador, no sea tan mezquino Y recuerde, se lo he dicho muchas veces A lo mejor usted cree que se está ayudando políticamente Porque va a tener ahí un PNP marca diablo A lo mejor usted cree eso Pero vuelvo y le repito si en la primaria del 3 de junio Usted derrota a Jennifer González por Menos de mil votos Y hay un recuento O viceversa, usted pierde por menos de mil votos Y hay un recuento ¿Qué es mejor para Pedro Pérez Que haya un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Confirmado y que cuente con la confianza del país Y de todas las fuerzas políticas O que sea un interinato Allí de una persona que simplemente está allí Porque le responde usted no sé. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas... ...porque a veces por sacarle el ojo al contrario... ...termina ciego uno. Y bueno, hoy es lunes, así que hoy es lunes de candidatura. Comienzo por el PNP. Ayer Jennifer González tuvo su... Un, dos, tres... ...yo creo que su tercer lanzamiento de campaña... ...en un evento masivo... ...en el pueblo de Bayamón... ...frente a la residencia de José Celso Barbosa. de la palabra el adjetivo masivo con toda la eh, con todo el cinismo y el sarcasmo del planeta vamos tampoco es que allá habían 100 personas no es que no quiero decir que fue un fracaso porque yo creo que cuando medimos los eventos políticos a la altura del 2023 es poco probable que un evento político se metan 10 15 20 mil personas quizás cierre si de campaña cuando estemos en el medio de la furia eh, política pero a un año de las elecciones no creo que eso sea posible que nadie lo pueda hacer eh, a veces el gobernador lo puede hacer porque moviliza a los empleados públicos Y ya te sabe, pasan listas, etcétera. Pero eh, más allá de eso, eh, pues no, tampoco fue una asistencia apoteósica Pero dentro de todo me parece que fue una asistencia aceptable Los visuales no se veían mal Yo eh, vi la primera mitad del evento a través de Facebook La segunda mitad la escuché por radio porque estaba conduciendo eh, Y en general no fue nada... Nada nuevo. Fue el evento típico del PNP. El discurso del de candidato a comisionado residente Jennifer González, el capitán Elmer Román. Fue bastante... Meh. Eh... Mmm, ni... Ni fue malo ni fue bueno, él obviamente está dando su primer discurso político en un evento como ese, así que eh, hay que darle un poquito del de, de beneficio a la duda y permitir que el pana pues vaya vaya cogiendo experiencia. Eh, su dicción, pues, de la dicción de una persona que habla más inglés que español, también eso era entendible, pero no, re, no generó ningún tipo de reacción, el público no se estaba muriendo allí por él, eh, ni mucho menos no creo que haya conseguido ni un voto adicional ayer con el mejor allí. Eso sí, tengo que decirle que Jennifer González sigue siendo una excelente política. Y no importa si ya había mucha gente o poca gente, no importa si está ganando o perdiendo la encuesta, yo siento que su juego de piernas, su presencia eh, escénica es muy buena. Eh, y el mensaje, pues, estuvo bastante bueno dentro de lo que es un mensaje genérico de un político PNP. Eh, obviamente habló de la estabilidad, pero lo que fue el énfasis de su eh, mensaje es que el gobierno de Puerto Rico no sirve, que el gobierno de Puerto Rico solamente trabaja para unos pocos y que se está quedando atrás el pueblo. Interesante, enfatizó no una, no sino cinco veces, más o menos yo conté, en la clase media trabajadora, ella leyó una cita de Luisa Ferré que no recuerdo la cita exacta pero tenía que ver con los pobres y ella dijo y yo le añado y la clase media trabajadora era algo como que uno va al gobierno a trabajar por los pobres pues una, un, algo por ahí así que o ella ya ha hecho una encuesta o ese es su instinto yo creo que tiene que haber hecho una encuesta por ahí es que irá gran parte de su campaña contra el gobernador pero pues Luis y lo otro bueno es que ella es de cuna humilde y el gobernador es de cuna rica eh, escuché hoy a Charlie Rodríguez con Penchi Bueno, escuché la grabación que puso Penchi No sé si Penchi lo, lo entrevistó eh, Un poco diciendo que eso es una guerra de clases Que está eh, convocando Jennifer González contra el Por favor, pónganse en serio, eso no es ninguna guerra de clases Eso es la realidad, que Jennifer González viene de un perfil de clase media Y Pedro Perluisi viene de un perfil de clase alta Aún así y si ya logró ser gobernador con ese perfil, así que no, no veo cuál es el cuál es el escándalo. Me parece que ahí está el contraste cara a la comisionada residente. ¿Será suficiente o no? Ya veremos. Y bueno, cambiando a, de partido, eh, esto para mí fue sorpresivo. El sábado, el legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana de la Ciudad de Ponce, el licenciado José Hernández Lázaro, que perfilaba como candidato a la alcaldía de Ponce bajo la alianza. Eh, y yo entendía que había ya conversaciones para que el PIB no tirara ningún candidato a la alcaldía de Ponce. Ustedes saben que por la situación política Ponce está más que eh, puesto, más que vulnerable para que la alianza pueda salirse con la victoria con un PNP con un candidato flojo y un PPD con un candidato acusado o un alcalde acusado. Veremos si él es candidato. Y José Hernández Lázaro, el licenciado, que es el legislador municipal de Victoria y que se ha destacado como la principal voz fiscalizadora del alcalde de Ponce actual, más que el PNP, y que además de ser eh, legislador y ser un buen legislador, es sobrino de Rafael Hernández Colón, por eso es Hernández Lázaro, hijo de su hermano César. Eh, pues yo pensaba que era el candidato idóneo para la legislatura, pero no. El sábado anunció que aspirará al Distrito 24, a la Cámara de Representantes por Ponce Ponce tiene tres distritos El 24 es el distrito más urbano El distrito que eh, pues corresponde al centro Al casco urbano de Ponce Todos esos barrios, urbanizaciones y sectores Alrededor es un distrito bastante compacto Bastante pequeño Que hoy lo representa el legislador popular Ángel Tito Furquet. De hecho, busqué los números del 2024 y en ese distrito, en el 2024, entre el candidato de Victoria y el candidato del PIB, Victoria fue Reinaldo Colombega y del PIB fue Carlos Reyes Alonso. Sacaron más o menos 22% del voto. Tito Furquet se alzó con la victoria con 36% del voto. Fueron 9.028 votos para Tito Furquet y fueron 5.624 en la suma para los candidatos de Reinaldo en Colón y Carlos Reyes O sea que, aunque es un buen número para la alianza Tampoco es que es un super mega número, ¿verdad? No es que Tito Furquet ganó por poquito Ahora bien Si Tito Furquet, Que no tengo información, pero me parece que es lógico Decide aspirar a la alcaldía Considerando que el alcalde de Ponce, Luis y Pavón Está débil y aún si aspirara Debería ser derrotable en primaria pues si un incumbente en ese distrito Pues quién sabe, y a lo mejor sí A lo mejor Hernández Lázaro es la línea Para convertirse en uno O quizás el único legislador de la alianza Que logra ganar por el distrito Así que muy interesante esa decisión De nuevo, si yo hubiera Sin saber lo que ellos saben Porque yo no estoy allá adentro, ni conozco cuáles son las prioridades Ni los números, ni, ni el enfoque De la alianza Pero sin saber lo que ellos saben Mi consejo hubiera sido de correr para la alcaldía de Ponce Siento que al igual que en San Juan en el 2020 Ponce en el 2024 Me parece que está muy puesto Para eh, coger un alcalde O tener un alcalde que casi O sea, tener a un candidato Que es competitivo Que no responda ni al Partido Popular Democrático Ni al Partido Nuevo Progresista ¿Qué ocurrirá? Pues yo no sé Pero sin duda lo analizaremos aquí En qué es la que hay Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con paz. Luego de esta pausa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como
1: todos los lunes conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo te estás? Saludos para ti, para toda la gente que te escucha.
1: Yo estoy súper bien, yo estoy súper bien aquí, haciendo un montón de cosas y ready para la Navidad. <risa> ready, <risa> pues ready, ready, ready para la Navidad. <risa>
2: re ahí? Yo Ay, todavía no, no he
1: puesto en el arbolito, muchacho. Aquí el árbol está montado, pero solamente montado en la base, sin luces, ni adorno, ni nada, pero bueno. Hoy nos fuimos a tomar la foto con Santa Claus y la nena, así que eso estuvo bonito. Muy bien, pasado, pues ya,
2: ya,
1: ya adelantaste algo, muy bien. Ya, ya por lo menos tengo eso. Bueno, vamos con los temas. ¿Viste el lanzamiento o el relanzamiento o el re-relanzamiento de la comisionada reciente ayer? ¿Qué te pareció?
2: Sí, sí, mira, me pareció que obviamente ya sabe el público al que se dirige. En ese sentido, eh, ella quiere distanciarse eh, fundamentalmente y lo ha, lo ha hecho, ¿verdad? Y lo logra, eh, yendo a, técnicamente a las raíces del, del PNPE, haciéndolo desde Bayamón, desde el lugar que ya había anticipado. Y, y obviamente dejando saber, que hoy también lo habló en el programa, en la mañana, ¿verdad? Por once eh, básicamente dejando saber que ella es diferente a, a Pierre Luis y, o sea, como que pertenece a otro sector de la sociedad. Y eso es bien llamativo, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Así que, como que ella obviamente recalca que ha estudiado en la escuela pública, que es a en la de Puerto Rico, que es bueno, eh, 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 una local. Y sobre todo, una persona que que, que, bueno, que no viene de lugares privilegiados.
0: Es como ella
2: lo lo, hace, lo señala Y lo señala constantemente eh, Así que ella tiene Esa voz eh, Pueblo, en ese sentido Que ella quiere recalcar Y que es parte de su De su forma de expresarse También, ¿verdad? Ella expresa De una forma bastante eh, Como te diría, autóctona eh, eh, De alguna forma Bastante, ¿verdad? Su, su comunicación es muy muy nuestra, muy de pueblo muy sencilla hasta cierto punto y eso pues ella lo, la, lo quiere recargar y remarcar como una diferencia sustancial entre ella y él
1: ¿Y tú crees que le funcione?
2: Mira, yo no sé si le funciona o, o no yo creo que no necesariamente aunque debo admitir y debemos admitir que nosotros hemos tenido gobernadores y, y verdad el y mismo Luis Aferré que venía de un ¿verdad? de un lugar privilegiado si, lo, dejamos, si era, lo podemos llamar así
1: era el hombre eh, más rico de Puerto Rico cuando correcto esto, sí. correcto
2: pero esos son otros tiempos yo creo que andamos claro. en los tiempos más populistas donde la gente sí le pone algún valor a que verdad tú estés eh, seas igual que ellos y eso ha sido una tendencia en en el mundo y creo que no estamos exentos no no te puedo decir que tiene un valor en, en el 200 no sé verdad qué valor le vamos a dar al final del camino si el 50 si el 25 si el 5 si el 0 el punto 1 pero la realidad es que sí aparentemente a nivel del mundo y a nivel verdad es que es también una de las estrategias de de, de muchos, muchos populistas en, en alrededor del del mundo sí es parte de ello pero no sé si, si nosotros como país estamos en ese nivel, aunque tengo que pensar que de alguna manera un poco
1: sí, de verdad. Mira, la política no creo... verdad de es sobre contraste y es más que obvio, más que lógico que eh, pues la comisionada busque hacer contraste con, con el gobernador eh, y sin duda en una primaria interna donde ella no puede hacer contraste diciendo yo soy más PNP que tú, o yo soy más estadista que tú, porque honestamente pues, los dos son estadistas y los dos vienen Tiene del mismo partido. Es más, los dos y han sido comisionados residentes. Uh -huh. Pues no le queda demasiado espacio a, la, a, la, a, claro. a Jennifer González de, de cómo de distinguirse. Así que, sin duda, eh, pues, pues se, se va a agarrarle donde de, de donde puede. Y ahí más hay una, una, no un asunto. Creo.
2: Correcto. Ahí eh, lo acabas de explicar eh, perfectamente. no Ahí es donde estoy. Ahí es donde está el asunto. En términos ya a nivel gobernación, más adelante, yo no sé si eso sea algo totalmente efectivo porque hemos tenido gobernantes en su mayoría, eh, ¿verdad? en la realidad, la gran mayoría de ellos de, vienen de familias eh, ¿verdad? pudientes o de, o de sectores un poco más privilegiados, a excepción de algunos pocos. Eh, así que nada no bueno, creo que al final del camino sea algo eh, sustancial, aunque sí creo que en Puerto Rico socialmente se están distanciando las clases sociales más que nunca.
1: Sin duda, sin duda. Es algo, es algo inteligente, es algo interesante y, y creo, ¿verdad? Mi, mi, mi tesis sobre esta carrera sigue siendo la misma. Yo creo que mientras más personas voten, sobre todo más personas que no sean tan PNP, es mejor para la comisionada. De hecho, si esto fuera una elección a nivel de todo Puerto Rico y todos los electores solamente fuéramos a elegir entre Jennifer González y Pedro Perluisi yo creo que aquí Pedro Perluisi tuviera cero oportunidad. Eh, pero mi impresión y eh, los números que hemos visto en encuestas, los recaudos, los endosos, me dicen que el gobernador, que quizás los primeros dos años del cuatrenio dejó abandonada la estructura del PNP, ha logrado este año reamarrar a toda esa estructura, y por eso tiene el endoso de la inmensa mayoría de los alcaldes, legisladores, representantes, presidentes de comités municipales, alcaldes, eh, y siento que la base del PNP está sólida con el gobernador Pierluisi, y cuando digo sólida, quizás 60, 70% de toda la base del PNP. Así que a las 8 de la mañana, cuando abran esos colegios de votación, la comisionada, el gobernador debe estar ganando a esa, a, al principio. Pero mientras más gente que no necesariamente se identifican con Jennifer González, pero que la apoyan o simpatizan con ella por su manera de ser, por su por su populismo, por, por su forma de, desem, de desenvolverse, pues quizás ahí es que están las oportunidades de triunfo de Jennifer González y ella tiene que buscar que más personas salgan a votar ese 3 de junio de lo que quizás se esperaría. Este y te pregunto y traer al capitán Elmer Román como su compañero de papeleta ¿ayuda, desayuda o es neutral bueno, en esta carrera mes, para la comisionada?
2: Bueno, yo creo que Elmer Román lo que le aporta a ella es el contraste precisamente tiene un tipo callado, parco militar, estructurado eh, más eh, comedido más sobrio no en su decir ella obviamente es más más agresiva, más fuerte, más es más expresiva, es más, eh, eh, diríamos, ¿verdad? Usándolo en la buena palabra, eh, pero no sé cómo decirlo técnicamente correcto, pero más loud, o sea, más más vocal, esa es la palabra, más vocal. Uh -huh. y, y y él es el contraste total donde él pues es la persona que es sobria, ¿no? A mí me parece que, que le hace un buen juego. Eh, no son dos personas eh, extremadamente vocales, hay una bien vocal y uno sobrio atonando ah, y poniendo un poco en balance la perspectiva, ¿verdad? Y eh, neutralizando un poco eh, todo el movimiento. So, ahí es donde lo veo a él. Más que en su, verdad, la parte de, de la ejecutoria y tal, sin entrar en eso, más en, lo, en cómo lo vemos como pareja y cómo lo vemos en términos de comunicaciones,
1: Sí, mínimamente, por lo menos, es un portavoz que no tenía, ¿verdad? Yo sí, creo que uno de los problemas sí. que tiene Jennifer González desde septiembre para acá cuando hizo su primer anuncio, es que Esencialmente, más allá de Aníbal Vega Borges, eh, uh -huh. no hay nadie de, 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 de calibre o de, o de mucho standing haciéndole eco allá afuera los programas y las estaciones de radio que son pues más afiliados y se identifican más con el PNP. Esencialmente ahí yo creo que, que el gobernador le está ganando 9 a 1 en cuanto a comentaristas, analistas políticos PNP y portavoces. Eh, y pues por lo menos pues aquí Hermes Román está ahí parado... Eh. <risa> como una esponja de dolor, pain sponge ahí para recibir los tiros, este pero como te digo una cosa te digo otra, no sé cuán efectivo sea porque tuvo un arranque medio extraño, él no dio entrevista en la semana pasada hasta que se sentó con Lenin el viernes en la tarde y uh -huh. la entrevista fue bastante bastante lamentable, esta mañana lo escuché aquí con Julio, tampoco eh, lució muy bien, no sé si ya lo tuviste en la mañana, sí, lo tuve eh, hoy en la mañana,
2: sí,
1: ¿Lo y cómo le fue?
2: Pues es que, es que es una persona parca, comedida, o sea, no, no ¿cómo te explico? Militar al fin, eh, pienso que es más en la teoría de la ejecución que en la teoría de la comunicación, y y ahí pues bueno, los militares tienden a ser bastante parcos, o sea, y en, en mira, yo no te voy a avisar <ríe> si me voy a ir a la guerra o no, o sea, y hay, una, hay ahí siempre una cosa, yo vengo de una familia también de militares, o sea, hay un, un siempre, como te digo, no es no es el comunicador que Jennifer González, por supuesto. Él está ahí como que, bueno, pues aquí con mi mera presencia debe, debe lograrse algún efecto. No sé, no necesariamente es un gran comunicador, eso lo tenemos claro
1: de acuerdo y obviamente es una persona que no ha hecho digo pues cuando era secretario de estado y secretario de seguridad pública pues habrá hecho un poco de, de medios pero esencialmente toda su carrera pues no lo ha hecho y los militares no es que le dan muchas destrezas para comunicarse con los medios pues, no es un trabajo eso es que, que, digo, que requiere... eso
2: es lo que te digo que un uh -huh. militar no necesariamente es un comunicador y no Exacto. es como que tiene las destrezas fortalecidas no en el área de las comunicaciones es más una persona que verdad que ejecuta que que tiene una visión de ejecución verdad hay que Montar un puente, pues vamos a hacer el 1, el 2, el 3, montamos el puente y vamos. Pero no hay que estarlo eh, ventilando, eh, a diferencia de los políticos. O sea, yo creo que ahí pues él no se pinta como un político tradicional, sino más como una figura de contención, de, ¿cómo te digo?, de estamina hasta cierto punto, balanceándola a ella, que volvemos a lo mismo, puede ser muy vocal, muy fuerte, muy lanzada... Eh, muy dispuesta a, a, a contestarle al que sea, y él un poco aguantando la soga y anclándola en el piso, y diciendo, no, espera, yo estoy aquí, yo soy ancla, yo soy eh, parco, ¿me entiendes? Esa otra cara.
1: Y te pregunto, ¿cómo ves la carrera en general? ¿Cómo ves esto, Pierluisi versus Jennifer González, entrando a la recta final de la Navidad?
2: Pues yo no sé qué decirte porque ¿verdad? todo el mundo eh, a, alega que Pierlisi tiene la base, yo creo que no hay que despintarse de que ella va a ser una, una buena contrincante, yo no creo que sea tan fácil, no lo creo.
1: Nada, está escrito, yo estoy de acuerdo contigo, creo que aquí cualquiera de los dos puede ganar, eh, mm -hmm. le doy a y la ventaja del dinero, la ventaja de la base exacto, del partido, exacto, pero exacto. sigo pensando que la comisionada es mejor política que él eh, y tiene Definitivo. la capacidad, Definitivo. en teoría, en teoría, de hacer una mejor campaña, si eso es suficiente, ¿Sí? habrá que ver.
2: Yo tampoco sé.
1: Bueno, Sonia, vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos de la historia de Puerto del Nuevo Día hoy la historia sobre el voto joven no se vaya nadie que a solas con Sonia Valentín continúa en ¿Qué es la que hay? puedo dar la pausa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín Bueno Sonia, hoy el nuevo día, dedica su portada al voto joven Y eh, aunque obviamente es una entrevista a varios jóvenes, no es una muestra científica La cita que coge el medio habla de Que los jóvenes están bastante escépticos con el proceso político e incluso con los partidos emergentes Por ejemplo, Orlando Piñero Vega, un estudiante de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón Que votó en el, 2020, en el 2020, decidió que no participará de los comicios en 2024 Porque no veo todavía un candidato que me convenza Mientras Cristal Serrano, de 20 años, manifestó que no votará particularmente porque no le interesa la política no me gusta meterme en esas conversaciones, esos temas y no he tenido ese interés de ver quiénes se postularon para la gobernación ni qué partidos, indicó la estudiante de drama de la OPR de Río Piedras. Eh, ¿Percibes que los jóvenes no están tan interesados en votar este, quizás como antes, Sonia? ¿Qué, qué te parece?
2: No, definitivamente no, no lo están. Primero que obviamente eh, hay una desilusión y un desencanto total. Yo creo que también las apuestas que se han hecho, lamentablemente, a jóvenes eh, en gobierno, pues eh, ellos se han visto mal representados o se han sentido de alguna manera eh, extremadamente, eh, como te digo, no bueno, esos no representados o, o mal representados, ¿verdad? Pensemos que tuvimos un riquidro suyo que era un joven gobernador y, y no sé cuántos jóvenes realmente al final, jóvenes PNP, se sienten orgullosos de ese joven que los representó, de igual forma, eh, ¿verdad? Y en algún momento estuvo Alexandra lugaro siendo en aquel momento joven aún, y, y de alguna manera levantó ese vuelo de un, 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 los jóvenes representados por una persona irreverente, o que retaba, o que transformaba. Acuérdate que, obviamente, en esta lección ¿quién tú tienes en ese rol? Eh, pues no hay nadie, realmente. No. O sea, no hay nadie que tú sientas que eh, coge el saltén y lo voltea. Entonces, un, un joven, y, y verdad, yo no, recuerdas un momento de, de juventud que todavía tengo, <risa> eh, eh, uno lo que claro anda que buscando, sí. ah, seguro, lo que uno <risa> es, es que es un estado mental. Eh, claro, claro. Uno lo que anda buscando, y todavía sigo teniéndolo, es esa revolución, es ese cambio, es ese, ese dinamismo, es esa, esa cosa que se transforma. Eh, por eso te digo que ser joven es un estado de la juventud. Entonces, cuando tú no ves eso en el panorama, eh, pues estoy con los jóvenes, eh, te aburres, te dicen bueno, pero entonces, ¿qué? Lo mismo de lo mismo, con la misma historia, todo el mundo con el mismo cuento. No pasa nada, no se mueve nada, no se transforma nada, no se cambia un ápice. Bueno, ¿y yo para qué voto? Entonces, evidentemente, entra la desilusión y el desencanto de los que todavía... Eh, ni viven del gobierno en el sentido de que no trabajan dentro del sistema eh, ni 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 muchos de ellos ni reciben servicio eh, la gran mayoría de ellos pues 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 están siendo pequeños emprendedores ahora la juventud más o menos lo que andas en eso viste sigo siendo joven sigo sigo emprendiendo este <ríe> y y ese eso pues no pues 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 qué necesito que me den los permisos que, que que poder llenar una un papel para que me tramiten un permiso de uso me tramiten y te desconectas, entonces pierdes esa conexión del uso ¿para qué sirve el gobierno? ¿para qué me sirve? entonces si la respuesta es para nada, pues no vota pues dice pues no voto, pues no importa, que está muy mal que nos debe importar, yo pertenecí a una generación que dentro de todo todavía le importaba algo eh, lamentablemente eh, cada vez es menos. Mis sobrinos no votan, eh, por ejemplo.
1: Sí, y es, es interesante porque si nos dejáramos llevar por la discusión pública, el análisis político convencional, sobre todo eh, los programas de análisis como este en la radio AM, uh -huh. en los segmentos de política en, en la televisión. Pues uno pensaría que, que el país se está desbordando en estos, en estos temas y que todo el mundo estaba muy pendiente, pero, y de nuevo, esto no es una muestra científica, pero está, eh, eh, está entrevistado por el periódico, pues nos dan otra, bueno. otra mirada. Y primero te compro el punto, que no tener a Alexandra Lugaro aquí, es quizás un factor que no se está analizando tanto Pero el fenómeno lugar un fenómeno real eh, Y su ausencia yo creo que un poco pues hace difícil eh, eh, Quizás que sí. los jóvenes que ya votaron el 2020 O los que van a votar ahora por primera vez Pues se, se emocionen con un candidato Y te doy, eh, te, te añado una muestra adicional TikTok, eh, la red social TikTok Que es una red eminentemente joven Y que no es que nadie va a ganar las elecciones por TikTok Pero ahora mismo las cuentas de Manuel Natal y de Juan del Mago en TikTok no pasan ni de los mil seguidores. la última vez que pero chequeé. Claro, pero, vez...
2: Pero, pero, Luis, lo que pasa es que también hay que entender el fenómeno real. O sea, estos un, un, unos jóvenes que en el 2020 votaron porque estaba Alexandra Lugaro, pero aún así eran poquititos. O sea, las, de, las elecciones eso, eso, no las deciden lo que... los jóvenes, lamentablemente. Entonces, y entonces si de tú hecho... sabes que tú no decides las elecciones... Y si tú sabes que no te no te impactan a ti como generación, en nada. Si tú sabes que tú, al final, lo que tienes es que chuparte lo que venga, porque aquí todo el mundo decide menos tú. Tú vas a ir a, a, a levantarte, tú te vas para la playa. Entonces, obviamente, a levantarte, a hacer la fila, para protestar, ¿para qué? O sea, y es lo que te digo que me dicen los jóvenes. O sea, ¿para qué, Sonia? ¿Para qué? Al final del camino, hay otra realidad que tenemos que entender y aceptar. La tienen que aceptar las agencias... La tiene que aceptar el gobierno que no está haciendo proyectos para ello y desarrollo para ello. La tiene que aceptar todo el mundo. Esto es un país de gente vieja. Los proyectos tienen que ser dirigidos a atender a esa población. No veo ninguno en el camino. La, los, todos los servicios tienen que ir dirigidos a eso. Lamentablemente los jóvenes no van a decidir las elecciones, aunque quisiéramos pensar que sí, no
1: de los números. No. Mira, aquí ellos citan al buen amigo Manuel Álvarez Rivera, dice la participación de votantes de 18 a 24 años ha disminuido sustancialmente desde las elecciones generales del 2000 hasta las del 2020, según datos compartidos por Manuel Álvarez Rivera, experto en estadísticas electorales. El bajón fue de 296 mil jóvenes que participaron en los primeros comicios del milenio en el 2000 a 108.491 mil 491 votantes, los más recientes. Los jóvenes antes eran uno de cada siete votantes y ahora son uno de cada doce, destacó Voto. Álvaro Rivera. Y ahora es peor en este cuatrenio Dice aquí, está más tratada a su vez a la baja de nuevas inscripciones Que corresponden principalmente a jóvenes de 18 a 21 años Álvarez Rivera resaltó que para el 2000 Los jóvenes componían el 16% de las personas inscritas Mientras que para el 2020 alcanzan apenas el 8.9% Complicada situación
2: Complicada porque obviamente tú envías un mensaje distinto, un mensaje juvenil, pues le estás hablando al 8%. ¿Entiendes? O sea, y tienes, y por Así eso es. digo que los programas de gobierno y todo lo que se enfoque, tiene que tener un ápice, un pedazo, algo para los jóvenes porque creo que sí hay que ofrecerles algo, pero tiene que concentrarse en atender la población mayoritaria, o sea, y la población mayoritaria son los envejecientes. Que hoy día los están matando porque ha habido más asesinatos y asaltos y, 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 y kayaking y de todo envejeciente que estoy alarmada, que nunca. Yo no sé si es que yo como estoy ahora ahí metida escuchando noticias, lo veo más que nunca, pero está al garete. Entonces, Mira. los asaltan, los matan, los trituran, los queman, o sea, oye. Entonces, evidentemente, esa es la mayor cantidad de la población, nos guste o no nos guste.
1: Mira, Alexander Lugaro tiene 24.500 seguidores en TikTok, Manuel Natal tiene 1.425
2: eh,
1: así, es. así es Bueno, Sonia Valentín siempre un placer, te veo el miércoles
2: un abrazo, Manuel.
1: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Belén. Buen fin de semana. Digo que buen fin de semana. Hasta mañana. Bye.